0: Este podcast es presentado gracias a Huevo Santa Rita. Chachuca, eh, tortilla española, Egg Benedict, endiablados, fritos, revueltos, soufflé, egg rolls scotch eggs, huevos y pepinillos, pico sour, ensalada de feria, ey, bizcochos y flanes. Obviamente estamos hablando de que todos estos platillos están preparados por un alimento muy práctico, versátil y además nutricional llamado el huevo que básicamente es la base de la pirámide alimenticia de la mayoría de las personas que hacemos ejercicio. Así que este producto, el huevo, casi un regalo de los dioses, como verán más adelante, es el protagonista del episodio número 48 de Bulletproof Mindset Podcast. Recuerden que este podcast está en tres plataformas que son Spotify, iTunes y YouTube. Unos nos escuchan, en otros nos ven en como sea que lo hagan, recuerden compartir el episodio si les gusta, hoy va a ser el episodio del huevo, porque man tenía que llegar ese momento donde nosotros habláramos, como ya dije, de ese alimento súper práctico, versátil y además muy nutricional. Eh, más adelante voy a hablar de cosas o dudas que todo el mundo tiene sobre este alimento, pero vamos a empezar por el comienzo. La historia del huevo. O sea, man, el huevo ha estado con nosotros más, por más de 8.000 años y obviamente como todas las cosas así de lo más antiguo, como recuerdan ese comentario, eh, viene de la India y del sudeste de Asia, también de China, eh, incluso estaba presente en la cultura egipcia, que como esos manes todo era así como que mega simbólico, y representativo y demás ellos hablaban de que el huevo era la representación de cuatro elementos que estaban en el universo, que eran el fuego, que estaba representado por la yema del huevo el agua, que estaba representada por la clara del huevo, la tierra que vendría siendo la cáscara del huevo y el aire, que obviamente dentro del huevo hay un espacio en la parte superior que tiene aire, o sea que ellos reconocían que los cuatro elementos de la, del universo estaban dentro de este alimento casi casi que sagrado no era sagrado porque digo, todos los consumían pero por ejemplo si hacían enterra enterramientos en las tumbas pues egipcias Incluso se enterraban a veces las personas con huevos. Yo quiero que me enterren con huevos porque si me da hambre, siempre me da hambre en el camino. Entonces tal vez de aquí a donde sea que yo vaya, tenga hambre y quiero tener mis huevos cerca. Eh, en la India eh, fue como con las tribus nómadas, de... como ya dije, del sudeste de Asia, se fue corriendo hacia Mesopotamia, hacia Grecia, mucho más eh, adelante, a España. Incluso está en una obra eh, que se llama Los Doce Libros de la Agricultura, donde habla como de los principios básicos de la avicultura. Esa obra está escrita en latín. Eh, fue escrita en España. O sea que esto ha estado presente, disque, forever and ever and ever again. Obviamente también siempre, así como las cosas donde uno siempre busca información, los huevos también tienen una importancia a nivel religioso. Eh, muchos héroes de la mitología china eh, está, nacían como de un huevo que no sé cómo se llama cuando germina, no germina, el huevo explota, madura, eh, que era fecundado por el sol y de ahí salía la, la fuerza de estos héroes eh, chinos. También eh, los hijos de Zeus, conocidos como Castor y Pollux, nacieron de un huevo que puso una diosa, no una diosa, una mortal llamada Leda, que estaba transformada en cisne, y ellos también nacieron de un huevo, y ya como les dije, los egipcios enterraban a veces a sus momias con huevos y los griegos lo consideraban símbolo de renovación y vida porque en verdad el huevo es vida, pónganse a pensar de ahí sale puff, un pollito, nosotros no le dejamos salir el pollito, pero nos llena de vida a nosotros cuando nos lo comemos, así que sigue siendo un símbolo de vida y eh, también por ejemplo los egipcios consideraban que era como un regalo de buena suerte dar, un hue dar huevos y cuando te tocaban huevos con dos yemas era como que doble premio, doble tanto de palabras o sea era súper éxito de suerte recibir un huevo con dos yemas. Y eh, también está la costumbre de regalar huevos de, pas de huevos de Pascua, que también simboliza el tema de nacimiento y resurrección, obviamente ya de la religión católica. Entonces, pero esto no es un podcast sobre ni cultura ni historia, es un podcast sobre fitness y vida saludable. Así que vamos a entrar en la parte que nos compete digamos, sobre el huevo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo que antes, mucho antes, en los tiempos así, como en los 80, en los 70, los bodybuilders, los manes super fuertotes, se hacían su batido con toda verga y le echaban huevo crudo. Mi hermana dice que mi mamá le dio huevo crudo. Gracias a Dios yo nací después. Y ella fue el experimento, el, el pediatra, yo decir que el veterinario. El pediatra le dijo a mi mamá, amiga, eso no está bien, no haga eso. Entonces, si quiere darle huevo, dele huevo a su hija, pero no crudo. Porque, actually, el huevo crudo te puede dar salmonela. Eh, entonces, no lo hagas. En la, en la clara tiene como que todo puede salir mal y te puede dar salmonela, Así que no es necesario consumir el huevo crudo. Pero sí es importante entender que un desayuno completo con huevos, un carbohidrato una fruta, es mucho mejor que un de desayuno con un cereal Special K. Porque la gente sigue creyendo en el marketing, donde te dice que cereal un, digo desayunar un bowl de cereal, donde sale una man bien flaca en licra de ejercicio, probablemente con un mat de yoga, haciendo alguna pose de yoga, tú te vas a ver como ella y vas a tener un desayuno completo, lo cual no es cierto. O sea, el cereal... O sea, casi como que comieras comida de mentira. Comida ni de astronauta. O sea, no lo hagas. Busca alimentos que vengan de la naturaleza. Y el Special K y cualquiera de los derivados, no es que yo tenga nada en contra del Special K, pero ese tipo de producto no te va a aportar nada. Así que realmente es bien importante que entiendas, uno, que el huevo no engorda. ¿OK? Te voy a decir por qué el huevo no engorda. El huevo no engorda si tú te comes el huevo. El problema con el huevo es que tú le quieres echar 10 libras de queso le quieres poner una salsita deliciosa como la de los huevos benedictos, y entonces ahí es donde todo se derrumbó. Porque el huevo en sí en sí mismo, digamos, 50 gramos de huevo, que es, digamos, un huevo mediano aproximadamente, tiene 6.3 gramos de proteína, 71 calorías, 4 gramos de grasa y 0.3 gramos de carbohidratos, o sea, nada. Y digo, uno no se come un huevo, se come dos huevos, dependiendo del la proporción de clara y yema que te dicte tu nutricionista, pero un desayuno con dos huevos enteros, como estás viendo, realmente no tiene ni muchas calorías, tiene un buen contenido de carbohidratos y un buen contenido de grasas. Entonces, dejemos de pensar que el huevo engorda. El problema es cómo preparen ese huevo. Otra cosa importante es eh, es saludable. Definitivamente creo que la conclusión, más directa es... Sí, el huevo es saludable. Eh, te dicen que, obviamente, por su gran valor nutricional, ayuda a los deportistas a poder seguir una dieta correcta. Contiene proteínas de elevada calidad y muy eh, disponibles. Eh, tiene un perfil de ácidos grasos muy favorable desde el, el punto de vista cardiovascular. O sea, que ayuda a todo el tema de vasos sanguíneos. Aporta vitaminas, minerales. Te, da, eh, te ayuda al metabolismo de la energía y el metabolismo proteico también en la defensa ante el estrés antioxidativo y la inflamación y obviamente te ayuda en el tema del crecimiento y la reparación de tejidos a nivel muscular pues el contenido de, eh, de todos sus aminoácidos derivados de las proteínas. Sin embargo, como todas las cosas buenas, siempre hay gente que viene a joder o tal vez antes a medio, o sea, muchas cosas a través de la historia van cambiando como las creencias que tenemos sobre ciertos alimentos o los beneficios que obtienen y obviamente todavía hay gente que se quedó en los mitos de que el huevo da colesterol porque tiene grasa y hay que hacer una distinción muy clara de que efectivamente el huevo tiene grasas pero eh, son unas grasas Específicas llamadas ácido oleico que tiene que ver por ejemplo con el mismo las mismas grasas que tiene el aceite de oliva en el que todos estamos claros que es un aceite beneficioso especialmente para prevenir temas de enfermedades cardiovasculares y temas de, eh, eh, sí, de enfermedades relacionadas a, la al eh, relacionadas a la hepatitis no. Enfermedades hepáticas, perdón muchachos. Enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Entonces, sí tiene eh, grasas, de ese que ya les dije, eh, rico en ácido oleico. Y el problema no es la grasa, sino la calidad de la grasa. Las grasas que tenemos que tener miedo, que nunca a nadie le tiene miedo, son las grasas trans y las grasas saturadas. ¿Cuáles son esas grasas? Las que están en todas las cosas ricas, como los platanitos, como las fritangas, como la comida rápida. Esas son las grasas a las que le tenemos que tener miedo y no las grasas de los alimentos que vienen como de manera natural en el alimento. Obviamente tienes todo que pasarlo bajo lupa, pero realmente... Existe ese concepto y no nos damos cuenta que en verdad a veces nos estamos enfocando en las grasas equivocadas. ¿Tú crees que tú estás gordo por la grasa que trae el huevo y no te estás dando cuenta que estás gordo por el, el cupcake que te comiste que venía en un paquetito? Entonces, hay que estar pilas con eso y recordar que además de todo esto que ya les dije del huevo, de las proteínas, de que no tiene un índice calórico tan alto, también aporta vitaminas como la vitamina A, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, tiene un porcentaje de vitamina C y ya lo que dije de ácidos grasos saludables. Entonces, eh, también se ha comprobado que dependiendo la crianza de la gallina, puede cambiar un poco el nivel de grasa que trae eh, el índice de colesterol, perdón, que trae un huevo. Puede pasar desde 280 eh, miligramos de colesterol, si la, la, la gallina es alimentada con, un digamos, un plan nutricional bueno, ese colesterol de 280 miligramos puede bajar a 125 miligramos. Ahí está el tema este de la gente que anda por la vida buscando huevos de, digamos, huevos de patio o huevos de free range o de, ¿cómo se llama? Libre albedrío porque esas gallinas normalmente están alimentadas con una dieta más natural, lo cual por lo menos podría bajar ese porcentaje de colesterol que trae el huevo, y también obviamente eh, todo el aporte nutricional de una dieta natural es mucho mejor que el de una gallina criada en una granja que probablemente esas gallinas están todas apiñadas que no se mueven, entonces todo eso tiene que ver eh, porque yo antes decía, verga, pero pues la gente sí jode con esa vaina de las gallinas orgánicas de los huevos de patio, pero sí tiene una razón, o sea, no solo en el nivel de colesterol que trae el mismo huevo, sino en la calidad de las vitaminas y valor nutritivo que trae el alimento, entonces como se han dado cuenta no es tanto cómo se ve el huevo por fuera sino cómo es ese huevo por dentro entonces es muy importante que eh, entendamos que eh, qué iba a decir que lo, no importa el tipo de huevo por fuera porque hay huevos color blanco que todo tiene que ver con la genética de la gallina o la raza o el tipo de gallina que pone el huevo hay gallinas que ponen huevos blancos pero por dentro es exactamente igual que los valores que ya les dije de 6 gramos de proteína, 71 calorías, etcétera Es el mismo huevo Luego está el huevo marrón Que es el que ma mayormente consumimos todos nosotros Hay huevos azules Existen gallinas que ponen huevos azules Y huevos verdes Que tiene que ver con un, con un factor que se llama biliverdina, Que es el que le da ese color verde a los huevos Y estos son como unas gallinas gringas que, que son las que tradicionalmente ponen esos huevos ese color Pero realmente no importa tanto el color de la cáscara En cuanto al valor nutricional del huevo Es un tema meramente de genética igual que el grosor de la cáscara que a veces uno siente que un huevo se rompe más fácil que el otro eso va a depender de qué tan vieja o madura está la gallina que ha puesto ese huevo entonces las gallinas que están empezando su vida de ponedora de huevo tienen cáscaras más delgadas y las gallinas que ya son súper eh, pro ya no son amateurs ponedoras de huevo traen huevos con cáscaras un poco más resistentes pero realmente eso no influye en el valor nutritivo como ya dije del mismo alimento entonces, ¿qué tenemos para recapitular? Bueno, uno, que viene de lo más antiguo. Dos, que si sí es un alimento saludable, no es un alimento que engorda él. El que engorda es uno, y cómo prepara el huevo. Y no afecta tu colesterol. Obviamente, todo tiene que ser proporcional, porque si tienes una dieta alta en muchas grasas, tienes que tener cuidado con ese colesterol pero la yema del huevo no es la que te está jodiendo, no es la que te va a dar el jaratac. El jaratac te lo va a dar, como ya dije, las fritangas y la comida rápida y los dulces de paquete y todas esas cosas. Entonces, hablando aquí con producción sobre de qué hablar del huevo, también él dijo, oye, pero habla que el huevo tú se lo puedes dar a tus... Perrijos, porque según producción El huevo crudo le pone el pelito lindo Lindo, lindo a los animalitos Y yo, Paola Carballeda, le ha dado Cientos de miles de huevos a Grut. Los huevos que se me caen cuando estoy sacando las cosas de la, de la nevera que estoy haciendo como malabares Que quiero traer los tres huevos La ensalada, el tomate, el quesito La botella de agua y ¡paf! Se me cae un huevito al piso y mi perrito se come El huevito y queda eso, mira, como si ahí nunca Se hubiera derramado ni un huevo, es una maravilla pero, aunque el huevo no es malo para las mascotas, realmente no se recomienda darle huevo crudo a tus mascotas, así como tú tampoco puedes comer huevo crudo, porque hay un alto índice de probabilidad que le pueda dar salmonela. Entonces, si le quieres dar huevo, los tienes que cocinar y con moderación, porque la clara de huevo cruda como ya dije, tiene una proteína que se llama avidina que interfiere con la absorción de la vitamina H en tus mascotas. Entonces, una vez más, no comas huevo crudo, no le des huevo crudo a tus mascotas. Hasta ahora les he dicho puras cosas buenas del huevo, eh, porque como ven, yo soy una persona que aprecia y valora el consumo de huevo. En esta casa se comen aproximadamente 37 huevos a la semana. Son bastantes huevos. Es una familia con huevos. Eh, pero como todas las cosas buenas hoy hay gente que nace jodida Así como la gente que es alérgica al ajo Que yo siempre he dicho, verga O sea, el ajo está en todo, tú vas a un restaurante y le echan ajo Verga, hasta el agua le echan ajo Y hay gente que es alérgica al ajo Hay gente que es alérgica al huevo Y no solamente al huevo huevo Sino también como a todo lo relacionado A, a las gallinas, puede ser Alergia a las plumas de las gallinas, a la carne de las gallinas o obviamente al huevo. Y tiene que ver, por ejemplo, entre las dos, entre la clara y la yema. Eh, la clara, como tiene más proteínas, esa es la parte que es como más alergénica de ambas. Pero las dos pueden causar alergia. En la clara, la culpable de eso es una vaina que se llama ovomucoide. Y en la yema, el principal eh, factor alergénico eh, se llama albúmina sérica que también está presente en las plumas, o sea que si tú eres esa gente que anda por ahí abrazando gallinas y tienes alergia, eso incluso, las plumas de la gallina, o inhalar el polvito ese de la pluma de la gallina, o sea, no te metas en un gallinero porque la vas a pasar mal. Puede ser, como todas las alergias, algo tan sencillo como un rash en la piel, puede ser algo más complicado como un problema respiratorio o algo más incómodo como problemas en tu digestión y problemas estomacales. O sea que... Eh, Muchos niños, porque obviamente el huevo es un alimento que en teoría es tan bueno, muchas mamás le dan huevo a sus hijos y se pueden dar cuenta tal vez que sean alérgicos al huevo. Así que qué triste historia, pero esa historia existe. Entonces, ¿qué más puedo contarle? del huevo? Ah, el tema de la clara y la yema. Mucha gente dice que hace tortilla de claras. Fantástico. La tortilla de claras tiene, actualmente, un buen valor proteico, porque en la clara está la proteína, pero en la yema están todas esas vitaminas que yo les dije hace un rato y minerales. Les hablé de la vitamina C, les hablé de calcio, les hablé de vitamina A, vitamina del grupo B, B12, B6, y esas cosas, en su mayoría, están concentradas en la yema. Entonces, hacer una tortilla solo de de claras, no está mal, pero estás perdiendo el 50% tan valioso de este alimento que son todas esas vitaminas y minerales. Entonces, si tú te tienes que comer seis huevos, no te vas a comer los seis huevos enteros, pero vas a saber, gracias a tu nutricionista y tu plan nutricional, en qué porcentaje de huevo entero versus clara de huevo. En mi caso, por ejemplo, dos huevos enteros, una clara de huevo. Va a depender, obviamente, de. ¿Cómo se llama? Tus objetivos, de tu salud en general, cuál es, si estás bajando de peso, si tienes problemas eh, médicos específicos, pero no creamos que andar por la vida botando todas las yemas es lo que tenemos que hacer para lucir un cuerpo esbelto y musculoso, porque también tenemos que recordar que los alimentos no cumplen solamente eh, una función de me crece el músculo, no me crece el músculo, sino también todo el aporte de vitaminas y minerales que es lo que nos va a mantener realmente saludables, más allá de cómo nos veamos. Así que espero que entendamos que no solo tenemos que comer claras de huevo, yo lo aprendí en el camino y por eso les quiero compartir esta información. Entonces, ya les dije que la, la cáscara del huevo no determina realmente que un huevo sea más fancy o mejor que el otro. Lo que sí es importante que veamos la calidad de la yema, ¿por qué? Si un huevo no es fresco, que obviamente no son los huevos de Santa Rita, esos son súper frescos, cuando uno los rompe, la yema queda así, unidita, como una montañita, como una tetita, como si fuera el nipple del huevito. Así queremos que sean nuestras yemas. El color de la yema puede variar entre de un color, un amarillo pálido, a un amarillo bien intenso, casi naranja. Y ese color de la yema que yo pensaba que tenía que ver como qué tan bueno o malo era el huevo, realmente tiene que ver más con la dieta de la gallina que puso ese huevo. Entonces, por ejemplo... Eh si una gallina se alimenta de un pienso basado en maíz o, al, eh, o alfalfa, esa yema va a tener un color amarillo y medio. Pero si es más intenso es porque se alimenta a base de trigo o cebada, de la misma manera que una dieta basada en harina de maíz blanco podría dar una yema mucho más descolorida. Entonces, como ven, todos son alimentos naturales que van a variar un poco el color de la yema pero realmente el valor nutricional tal vez sea más o menos el mismo. Lo que sí queremos buscar son esas gallinas que estén libres, que no solamente coman piensos industrializados, sino que vayan por ahí cogiendo bichitos, comiendo cositas raras, no sé qué comen las gallinitas, cuando andan por ahí gusanitos, supongo, y cosas que no quiero saber. Esas van a dar una clara llena de esos nutrientes que estamos buscando. Eh, cosas importantes, queremos esa yema, Súper redondita, que no se desparrame. Si tú rompes un huevo y aunque esté de la nevera, que normalmente es lo que, o sea, meterlo en la nevera es lo que te hace que quede la yema compacta. Si a pesar de que estaba en la nevera, tú lo rompes y se desparrama y se caga en ti porque no le pudiste separar la yema, significa que ese huevo no es un huevo fresco que lleva rato ahí desde que la gallina lo puso, desde que recogieron eso, lo limpiaron, lo metieron en la docena de cartón, cogió camino, llegó a tu supermercado, al chino, y entonces tú te lo comiste. Entonces no es un huevo fresco. Y no digo que, es que eso sea malísimo, pero es igual que comerte una fruta fresca versus una fruta que no sea tan fresca. O sea, obviamente, cuanto más fresco el producto, mucho mejor para tu sistema. Entonces busquemos eso. Siempre pilas cuando van a romper un huevo, cómo es la forma de la, de la yema, para que realmente tú sepas si te están dando un producto fresco, que obviamente, por ejemplo, huevos Santa Rita, salen yemitas, mira, así ve, como este man, así de redonditos, igualitas que Y hey, el huevo es tan pretty, el huevo es tan pretty, que hay huevos famosos. Huevos famosos como, por, su, por supuesto, los huevos Fabergé, que eso los hacía como el... El joyero de los ares de Rusia. A su manes le gustaba un poco lo fancy, lo flashy, lo ostentoso. Un huevo de Faberge que se llama The Winter Egg, que lo vendieron en 6.8 millones de dólares. O sea, ese es el huevo que yo quiero. Ese es el huevo que yo quiero cuando yo pida huevo Santa Rita que dentro de esa docena me traiga ese huevo. Ya con ese huevo es mejor que las vitaminas y minerales, es mejor que su valor nutri nutritivo. Ese es el huevo que a mí me resolvería la vida, pero no lo tengo. lo no tiene alguien que lo subastó y se lo compró en 9.6 millones de dólares. Espero que se haya comprado buco docenas de huevos con ese, con ese huevo. Luego está Humpty Donty, que, bueno, aparte que todos no sabemos la cancioncita, Humpty Donty está desde eh, Shrek, Aparece por ahí, también aparece en Alicia en el País de las Maravillas y quiero hacer un alto ahí, uno de mis libros favoritos, pero en Alicia en el País de las Maravillas, el man el huevo como que eh, le dice a Alicia como unas palabras que no tienen mucho sentido y ella como que le dice, man, lo que me estás diciendo no tiene sentido y el man dice, cállate, el que manda es el que determina cómo se hacen las cosas y así básicamente nos sentimos ahora, como que las cosas no hacen sentido, pero como le dice la gente que manda, a ti no te queda otra que tú y que, ah, ok, eso es así, listo. Y eso es una, un, ¿cómo se llama? Una enseñanza que nos deja Humpty Dumpty en Alicia, en el País de las Maravillas. Que el que manda es el que dicta la norma. Luego está otro huevito, Togepi. Togepi. <ríe> ¡chamadre! Togepi sale en Pikachu, ¿verdad? Yo no soy generación de eso, de Pokémon. Entonces, producción me dijo 30 veces cómo se decía, Togepi. Lo apunté, le puse una tilde que no lleva. Para acordarme, igual lo dije mal. Pero él también es famoso. Está Dr. Ekman de Sonic, de Sega, para los que son viejitos como yo, que se acuerdan de Sega. Y tenemos eh, los huevos Kinder. Los huevos Kinder, quiero hacer un alto. Lo único que tiene en común con todas las cosas que acabo de decir es que dice huevo. Pero nada del huevo Kinder. Tiene ninguna de las cosas que mencioné aquí. Probablemente tiene esas grasas trans y esas grasas saturadas, que son las que te dan el heart attack. Pero era bien pretty porque traía un juguetito antes que era bien divertido porque tenías que armar. Ahora lo que trae es que una canica. Un dado, una mierda. Pero bueno, los niños lo tripean y la mamá siempre se acaba comiendo el chocolate y el niño no se come el chocolate y la mamá que no lo necesita se come el chocolate Kinder. Y el último huevo que jugó que todos hemos escuchado son los huevos Cartoon. Producción me los va a poner aquí. Debería hacer una pausa para poner un clip de huevos Cartoon que nos hicieron una vida muy divertida, pero dice Producción que él no va a hacer eso. Así que huevos Cartoon también son huevos famosos. Así que los huevos están desde la antigua, eh, desde el antiguo Egipto hasta. YouTube con Huevos Cartoon. Durante todo ese periodo de la historia de la humanidad, hemos tenido huevos acompañándonos en cada uno de nuestros días. Literalmente, los huevos son tan útiles, no solamente en nuestra alimentación, sino que resuelven momentos donde uno dice cosas como, ¿qué huevo? Ey, ah, huevado. También tenemos huevón. También tenemos métele huevos, especialmente cuando es training, métele huevos a tu training. Así que, literal, el huevo nos resuelve Día a día, de muchas, muchas maneras, no solamente en frases, también son parte de nuestra cultura, también son parte de nuestra mesa y este episodio lo presentó más, lo presentó perfectamente. Huevos Santa Rita, eh, recuerden que los huevos Santa Rita provienen de gallinas felices ellas son libres, comen gusanitos y cositas, son de libre pastoreo y son criadas sin hormonas ni antibióticos y se alimentan como ya les dije, de pasto y granos así que en su próxima compra o cuando vayan a elegir qué marca de huevos comprar, recuerden visitar arroba huevos Santa Rita, para que vean que todo esto que les acabo de decir es cierto porque ellos ponen para ahí a las gallinitas comiendo felices y van a estar seguros de que están, um, que están adquiriendo y están consumiendo no solo un producto local, un producto eh, criado, digamos, de la mejor manera. Así que nada, ya no tengo más nada que decir que del huevo. Espero haber eh, corregido o tal vez aclarado algunos datos y, y factores tipo mitos o eh, información errónea que antes manejábamos y que a través de los estudios y e investigaciones se ha ido corrigiendo más nada que decir del huevo espero que todo el mundo quede antojado y que preparen la mejor versión del huevo frito revuelto como quieran pero de la mejor manera recuerden eh, compartir este episodio si les gustó en sus redes sociales y nada, nos vemos dentro de una semana en Bulletproof Mindset Podcast en cualquiera de nuestras plataformas Spotify, iTunes o YouTube nos vemos una semana